0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A finalização da consulta ou entrevista psiquiátrica é o curto período que vai do momento em que o psiquiatra decide encerrar a conversa até o paciente sair da sala de atendimento. No episódio 33 do PQ Podcast, o Vinícius fez considerações sobre o prólogo da entrevista, os primeiros minutos após o encontro inicial, que antecede a fase de abertura propriamente dita. Pois então, a finalização consiste dos minutos finais, que também não devem ser menosprezados. Aliás, o Vinícius bate na tecla nos episódios do PQ Podcast sobre entrevista psiquiátrica de que nenhuma de suas fases deve ser desdenhada. Todas têm valor, função específica, objetivos primordiais e acessórios e por isso devem ser trabalhadas conscientemente. Como tudo o que se fala sobre entrevista psiquiátrica, a sua finalização depende de fatores que dizem respeito ao médico, ao paciente, à relação entre ambos e a fatores externos, dentre eles o sistema de atendimento, o contexto e ações de acompanhantes ou familiares. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, o que será objeto de outro episódio do PQ Podcast, cujo título eu até já sei os diversos fatores que interferem na qualidade da entrevista e da consulta psiquiátrica. Mas eu vou me ater ao que depende do paciente e das estratégias que podem ser utilizadas pelo profissional em algumas situações. Lembrando que nossa entrevista padrão dura 50 minutos. Antes de continuar, eu gostaria de lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, independente, feita com recursos próprios, sem nenhum tipo de patrocínio, o que nos proporciona liberdade de pauta e de opinião. A finalização da consulta psiquiátrica consiste das palavras e gestos finais do psiquiatra e do paciente. O ideal é que ela se dê quando ambos estão satisfeitos com o resultado do encontro. Em tese, ambos, se bem situados com relação ao tempo e à estrutura da entrevista, sabem quando ela está chegando ao fim. Parecido com o que ocorre no prólogo, o profissional frequentemente toma a iniciativa. Com alguns minutos de antecedência, diz que estão se aproximando do fim da consulta ou avisa, se o paciente já estiver familiarizado com o procedimento, que é chegada a hora de encerrá-la. Isso deve ser feito de modo a que a sessão termine bem, sem agitação, sem grandes atropelos ou ou turbulências. O término, na correria, pode deixar uma má impressão, que não terá como ser esclarecida e trabalhada adequadamente naquele momento e poderá contaminar o trabalho realizado durante os 45 minutos anteriores. Na situação ideal, o médico avisa que é tempo de encerrar a consulta, levanta-se para acompanhar o paciente até a porta do consultório, dá um aperto de mãos e se despede dizendo boa sorte, espero que as coisas melhorem, e até a próxima, referindo-se à consulta de retorno ou à próxima avaliação. É importante finalizar a consulta no horário, primeiramente pelo exemplo, que permitirá ao profissional exigir pontualidade do paciente. Em segundo lugar, por ser este um cuidado que cria oportunidade para se observar as reações e o comportamento do paciente, que podem ser reveladoras do funcionamento dele, tanto em termos interpessoais quanto psicopatológicos e clínicos. E também porque o clínico precisa manter a sua agenda em ordem. Ele tem outros pacientes a atender. Dificuldades podem aparecer, é claro. Eu vou abordar algumas delas, as que considero mais importantes e frequentes. A primeira é quando o clínico percebe que, apesar de se estar chegando ao fim do tempo reservado para a consulta, o paciente não está satisfeito e que essa insatisfação está fundamentada no fato de que realmente não foi possível atender a todas as suas demandas. Nesse caso, o médico pode fazer um sumário do que foi feito naquela entrevista e do que ainda precisam fazer em entrevistas subsequentes. Essa estratégia tem o intuito de harmonizar o nível de satisfação, de colocar o médico e o paciente na mesma página. Problemas nesta fase da entrevista podem ser detectados quando o profissional sente que necessita ser mais formal e até mesmo inexpressivo. Os motivos por trás dessa postura devem ser explorados e compreendidos. Algumas vezes eles são evidentes, quando o paciente lhe é hostil ou lhe faltou com respeito, e em outras situações bem mais sutis, insinuações, dissimulação e brincadeiras de mau gosto por parte do paciente ou de familiares. Nem sempre é possível desempenhar essa tarefa, compreender o que se passa e tomar os cuidados necessários em tempo real, mas que ela seja então realizada mais tarde, por ocasião da revisão do atendimento. O fato é que ela não deve deixar de ser feita. De todo modo, o melhor é que, mesmo nesses casos, se mantenha uma postura de cordialidade, mesmo que contida, em respeito ao trabalho conjunto realizado, apesar dos tropeços. Para o clínico atento e perspicaz, os minutos finais da consulta podem fornecer informações relevantes sobre o paciente. Com base no comportamento dele, é possível, por exemplo, inferir como ele lida com despedidas, se respeita regras ou tenta se impor, prolongando a consulta ou, ao contrário, tentando abreviá-la. O bom entrevistador precisa estar preparado para lidar com as situações em que o paciente parece ter pressa para encerrar a consulta, como também com aqueles que sistematicamente a prolongam. Os pacientes não costumam reagir do mesmo jeito em relação ao término da consulta ou da entrevista. Existem aqueles que ficam checando repetidamente o relógio e dois, três ou até mesmo dez minutos antes do fim da consulta levantam-se abruptamente enquanto falam, por hoje está bom, para mim chega, cansei de falar. Obviamente é necessário, no momento oportuno, explorar o significado dessa atitude. Como regra geral, é a ansiedade prestes a atingir níveis desconfortáveis, consciente ou inconsciente no sentido de não identificada pelo paciente, que está por trás dessa pressa, entre aspas. Existem duas alternativas para o manejo dessas situações. Primeiro, acalmar o paciente, pedir que ele se sente, dizer que ainda lhes restam alguns minutos de conversa e finalizar a entrevista sem tocar em assuntos mais delicados. Para isso, algumas estratégias podem ser úteis. Comentar algo como... Parece para mim que você está querendo sair daqui. O que está acontecendo? Ou perguntar para o paciente sobre os sentimentos que ele está experimentando em relação àquela conversa e a você. Questionar se é comum o paciente encerrar os encontros com tanta pressa. Pedir gentilmente que ele diga o que lhe vier à mente naquele momento. Deixar claro para ele que você não está com pressa, afirmando, por exemplo, que ainda tem tempo para conversar. E checar o roteiro que você preparou previamente para aquela consulta, para ver se tudo o que você queria abordar foi coberto. A segunda alternativa é acatar a vontade do paciente. Não se deve entrar numa queda de braço com ele quando ele está desesperado para deixar a sala de atendimento mas sim sinalizar que ainda teriam algum tempo reservado para a consulta, que entende que conversaram sobre temas difíceis e afirmar que, no futuro, ele poderia retornar para se consultar consigo, se isso for mesmo uma possibilidade, ou que você poderia indicar outro profissional, se ele desejar. Outros pacientes, dependendo do seu estado emocional, de características de personalidade, e do transtorno que apresenta, tentam prolongar a finalização da consulta. Para alguns deles, o fim da consulta, principalmente se ela foi produtiva, se nela ele se sentiu compreendido, experimentou emoções fortes, reviveu momentos importantes, pode ser sentido como uma perda. E em resposta a essa sensação, o paciente pode deixar transparecer comportamentos sugestivos de carência emocional e dificuldades com separações. Ele pode, por exemplo, hesitar para sair da sala de atendimento, fazer isso devagar, buscando ansiosamente mais um sinal de aprovação, de aceitação ou de encorajamento. Haverá aqueles que, pressentindo o término da consulta, tentam ganhar tempo, Fazendo perguntas ou revelando algo novo ao se levantar da cadeira ou mesmo diante da porta que o médico lhe abriu para deixar a sala de atendimento. Como orientação geral nesses casos, o melhor é dizer algo como eu fico contente que você tenha pensado isso. Será um excelente ponto de partida para a nossa próxima consulta. Mas nós temos também aqueles pacientes que fazem revelações bombásticas com timing perfeito, nos minutos finais, e os que estacam na porta de uma, da saída para fazer algum comentário sobre a consulta, falar que faltou dizer algo, revisar as orientações ou fazer uma pergunta de último minuto. Em casos extremos, não há muita alternativa a não ser dizer que de fato o tempo de consulta acabou e insistir para que ele se retire. Com firmeza, mas sem perder a paciência. Isso acontece frequentemente com pacientes com traços obsessivos e controladores. Os pacientes que tentam esticar a consulta, alongar o seu término, porque têm dificuldade para lidar com ele, são mais comuns do que os que têm pressa para terminar o mais rápido possível. White e colaboradores foram os primeiros a destrinchar qualitativamente a fase de finalização da entrevista, em artigo publicado no Journal of General Internal Medicine, em 1994. Analisando os áudios de 88 consultas de diferentes pacientes com 20 clínicos gerais do estado do Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, eles constataram que houve algum tipo de prolongamento da fase final da consulta em um quinto dos atendimentos. E mais que isso se correlacionou com menos troca de informações sobre o tratamento entre médicos e pacientes durante a consulta, com menos explicações dadas pelos médicos e com a emotividade dos pacientes. Esses autores sugerem algumas estratégias que reduzem a incidência de problemas na fase de finalização. Orientar os pacientes sobre o formato da consulta, algo sobre o que o Vinícius falou no episódio 33 do PQU Podcast, que já se faz é, no prólogo da consulta. Avaliar suas crenças, o que ele pensa sobre o uso de medicamentos, sobre psicoterapia, sobre tratamentos psiquiátricos. Verificar a compreensão das informações da prescrição ao longo do, 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 da fase de fechamento da consulta. E dispensar atenção ao estado emocional e aos aspectos psicossociais do paciente ao longo da consulta. Na mesma linha, em artigo publicado em 2017 no Journal of General Practice, José Luis Turabian, analisando os momentos finais de consultas de serviço de medicina de família em Toledo, na Espanha, descreve a ocorrência do fenômeno By the Way, expressão que corresponderia as em português, as expressões. A propósito, olha, antes que eu me esqueça, só mais uma coisinha antes de ir. Será que você poderia me fazer uma receita de tal e tal remédios? Ou, aproveitando, você não poderia me recomendar alguém com quem eu pudesse me consultar para tal e tal problema? E por aí vai. São variações de possibilidades de se fazer novas solicitações, completamente diferentes do que havia sido discursado, conversado, durante os 45 minutos anteriores, justo no finalzinho da consulta. O que Turabian denominou demandas adicionais. Nem todos os achados desse estudo podem ser extrapolados para a prática psiquiátrica ambulatorial, mas dão o que pensar. Eu destaco dois. Primeiro, ele fez a categorização das demandas adicionais em três grupos, pelo momento em que ocorreram e ele forneceu as respectivas frequências. Então, são três possibilidades. Com o paciente ainda sentado, mas já depois do médico ter dito que a consulta estava encerrada, que é a mais comum. Já com o paciente a caminho da porta, que é menos frequente. E quando o paciente volta depois de ter saído para fazer uma demanda adicional, o que é raro. Essa divisão pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias específicas para cada uma delas. Lendo sobre o assunto, identifiquei algo que teria relação com a primeira situação, o prolongamento da consulta ainda com o paciente sentado, que seria o posicionamento tardio pelo profissional da pergunta Alguma coisa mais o incomoda? Ou Gostaria de falar algo mais? O que eu quero dizer é que não se deve finalizar a consulta, dizer que é tempo de encerrá-la e, em seguida, perguntar alguma coisa a mais, pois isso estimulará o paciente a fazer demandas adicionais. O segundo achado de Turabian tem a ver com o tipo de demanda adicional. A imensa maioria dizia respeito ao que ele denominou questões psicossociais queixas relativas à ansiedade e descontroles emocionais, problemas conjugais, pedidos de receitas de ansiolíticos e hipnóticos, queixas de outros atendimentos, pedidos de encaminhamentos para outro profissional, para si e para algum familiar. Percebeu, caro ouvinte, o que ele chamou de questões psicossociais e que surgiram no final da consulta de um serviço de medicina de família equivale ao nosso arroz com feijão os assuntos de que tratamos todos os dias. Por fim, Turabian levanta uma questão. Em que medida o fenômeno By The Way, a tentativa de prolongamento do término da consulta por demandas adicionais, pode ser prevenido por medidas ou intervenções nas outras fases da entrevista? Com base em revisão da escassa literatura sobre o assunto, ele não chegou a uma resposta. Há aqueles que argumentam que se o médico conduzir bem a entrevista, principalmente explicitando a pauta de assuntos a serem discutidos, não haverá espaço para novas demandas. Outros, por outro lado, dizem que nem sempre uma coisa tem a ver com a outra, que essas ocorrências acontecerão de qualquer maneira, dependendo mais do perfil do paciente do que da postura do médico. Feito esse parêntese, Voltemos às ocorrências vistas em nossa prática. E se, em um movimento ousado e dramático, sim, a entrevista pode ser comparada a um jogo. O paciente afirma, a caminho da porta, que lembrou-se e gostaria que você soubesse que os pensamentos sobre se matar estão muito mais intensos nos últimos dias. O que fazer? Como dizem os matutos, é nessa hora que a porca torce o rabo que se cria um impasse difícil de solucionar. Seria o caso de voltar atrás e explorar a questão ou sustentar a despedida? A receita aqui é temperança e bom senso. Já aconteceu comigo de um paciente, valendo-se de uma brecha na sua desesperança total, admitir que não poderia sair para o mundo lá fora, pois estava convicto de que não valia mais a pena, e iria colocar em prática o seu plano de autoextermínio. extermínio Lógico que eu pedi para ele voltar ao perceber que ele falava sério. Na dúvida, não deixe o paciente sair antes de esclarecer o que está acontecendo. Aí conta a experiência acumulada. Com a repetição de episódios como este, o psiquiatra apura sua percepção e capacidade de discriminação entre algo que exige mudança do protocolo e a tentativa de manipulação no comportamento do paciente. Nesses casos, a receita seria sempre avaliar o risco suicida do paciente de maneira cuidadosa durante a entrevista, para depois sentir-se um pouco mais seguro para poder sustentar a despedida diante da tentativa de manipulação. Na dúvida, opte pela postura mais conservadora. Voltar atrás. Haverá ainda alguns pacientes que teimam em fugir do script, por conta de sua personalidade, de sua cultura e de seu modo de se relacionar com as pessoas em geral. Lembre-se de que o encontro médico-paciente é único. E, não cientes disso, as pessoas tentam transformá-lo em algo mais corriqueiro e que lhe é familiar. É o caso, por exemplo, da paciente que agradece a atenção e despede-se querendo dar um beijinho ou um abraço. Ou aquele que diz, quem sabe não nos encontramos um dia desses aí para tomar um café ou um chopinho. A resposta tem que ser clara, mas não necessariamente verbal. Nem sim, nem não, deixar passar sem comentário o convite inadequado. Já finalizando esse episódio, insisto que vale a pena pensar antecipadamente sobre como você pretende finalizar as consultas que faz e treinar variações em busca do que seria o método de finalização mais eficaz, firme, cordial e que ao mesmo tempo lhe seja confortável. A mensagem implícita nessa interação final, que pode até ser verbalizada, mas não necessariamente, resume-se ao seguinte. Eu sigo regras e espero que você faça isso também. Estarei aqui na próxima consulta, disposto a atendê-lo bem, compreender seu problema e ajudá-lo no que me cabe. Mas por hoje o trabalho está concluído e precisamos de um tempo para que ele seja assimilado. Nesse episódio do PQ Podcast, eu discorri sobre a fase de finalização de uma entrevista psiquiátrica, tão importante quanto as demais. E isso não é um fato novo. Harry Stack Sullivan, psiquiatra americano, em seu clássico The Psychiatric Interview, de 1954, já afirmava que, abre aspas, muito do bom trabalho feito em entrevistas psiquiátricas pode ser terrivelmente desvirtuado ou mesmo completamente destruído nos seus últimos minutos. Fecha aspas. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos... Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.